0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Bine, v-am regăsit.
1: Ne aflăm în preajma unui scritor Pe care ne-am propus să-l abordăm În două emisiuni diferite Pentru că textul e puțin mai lung Și nu am vrea să trecem așa razant prin el În secolul 13, iată, Din nou aducem la lumină Lecturi pe care poate că în mod curent Nu le avem O carte semnată de Andreas Capellanus Despre iubire Frumos sună și mai frumos sperăm să fie Și uh, discursul pe marginea acestei, acestei cărți
0: Iată ne plin Ev Mediu Iată în secolul 13, Andreas Capellanus, acest scriitor francez care și-a scris opera în limba franceză, evident de Ev mediu, și a ascuns cu multă dibecie aproape toate datele biografice esențiale. Nu se știe în mod cert, în mod sigur, aproape nimic despre el. Pe de altă parte, a rămas în istoria literaturii A filozofiei, ba chiar a teologiei, prin tratatul său în trei volume, intitulat Cartea artei de a iubi cu noblețe și respingerea iubirii dezordonate. Se crede despre el că a fost capelan la curtea Mariei, o contesă, fica lui Eleanor și se pare că la cererea acesteia, acestei contese, a scris tratatul mai sus menționat. Vedeți, se pare. Nu avem date certe. Acesta a fost tradus în alte limbi încă din secolul XIII, ceea ce înseamnă că odată ce a apărut, odată ce a fost multiplicat înainte de epoca tiparului, el a avut un succes extraordinar la public, cum am zice noi astăzi, a fost ceea ce noi am putea numi astăzi un bestseller. Ei bine, cel mai devreme, spun specialiștii, tratatul a fost scris în anul 1174, cel mai târziu în anul 1238. În românește a apărut prima dată în anul 2012 în traducerea Eugeniei Cristea. Am pregătit mai multe citate, câteva dintre ele desigur în acest dialog, apoi încă vreo câteva săptămâna viitoare în următorul nostru dialog. Iubirea este o pasiune înnăscută, care provine din vederea și nemăsurata reflectare asupra frumuseții unei persoane de sex opus, de aceea fiecare dorește, mai mult decât orice, să aibă parte de îmbrățișările celuilalt și, din dorința amândorura, să fie împlinite în îmbrățișarea celuilalt toate preceptele iubirii. Se poate ușor vedea că iubirea este o pasiune, căci înainte ca iubirea să-și cumpănească balanța de potrivă în ambele părți, nu există o neliniște mai mare, deoarece cel ce iubește se teme mereu că iubirea lui nu va ajunge la rezultatul dorit și că strădaniile sale vor fi în zadar. Se teme și de zvonuri și de orice ar putea să o vateme în vreun fel căci lucrurile nedesăvârșite sunt distruse chiar și o, de o tulburare nensemnată. Dacă este sărac, îndrăgostitul se teme că femeia îi va disprețui sărăcia. Dacă este urât, se teme că îi va fi disprețuită urățenia sau că femeia își va dărui iubirea unui bărbat mai frumos. Dacă este bogat, se teme că aviditatea lui din trecut i-ar putea sta împotrivă acum iar, ca să spunem adevărul, nimeni nu poate enumera temerile celui ce iubește. Prin urmare, iubirea este o pasiune care înclină brațul balanței doar într-o parte și care poate fi numită iubire solitară. Temerile nu dispar nici după ce iubirea se împlinește de ambele părți, căci fiecare îndrăgostit se teme să nu piardă prin ostenerile altuia ceea ce a dobândit cu atâtea eforturi, lucruri care se știe, Este mai greu decât a fi lipsit de un câștig separat. Îndrăgostitul se teme chiar să nu o supere cumva pe cea pe care o iubește, se teme de atâtea lucruri încât e foarte greu a le înșira. Un alt fragment? Prin urmare... Iubirea este o pasiune născută din vedere și reflectare, nu orice reflectare este suficientă pentru a da naștere iubirii, ci este nevoie de una nemăsurată, căci reflectarea moderată nu se reîntoarce ca de obicei în minte, motiv pentru care iubirea nu se poate naște din ea. Și dacă mai îmi permiteți un scurt fragment? Pentru cel ce iubește, nimic nu poate înlocui actul iubirii, iar un adevărat îndrăgostit, ar prefera să fie despuiat de toate bogățiile sau de orice lucru pe care mintea omenească îl poate imagina ca indispensabil pentru a trăi, decât să fie lipsit de iubirea sperată sau dobândită. Ce altceva ar putea omul poseda sau dobândi pe pământ pentru ca să fie dispus să înfrunte atâtea primejdii la câte vedem că se expun de bunăvoie îndrăgostiții? Căci îi vedem că disprețuiesc moartea și nu se tem de amenințări. Efectul iubirii este acesta. Adevăratul îndrăgostit nu poate fi împovărat de nicio avariție. Iubirea îl face pe cel respingător și grosolan să stălucească de frumusețe, pe cei umili îi înzestrează cu noblețe, pe cei orgolioși îi împodobește cu umilință. Îndrăgostitul obișnuiește să le facă tuturor multe servicii. O, ce lucru minunat este iubirea care îl face pe om să strălucească prin atâtea virtuți și îl învață atâtea bune moravuri. Există și un alt lucru în iubire care trebuie lăudat în nu puține cuvinte. Iubirea îl împodobește pe om cu virtutea castității, fiindcă cel luminat de raza unei iubiri nu se mai poate gândi la îmbrățișarea altei femei, chiar dacă acea femeie este frumoasă căci în mintea sa, de vreme ce este adâncită în iubire, înfățișarea oricărei alte femei este respingătoare și lipsită de grație. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată un text despre iubire care, într-un anumit fel, încearcă să o desfacă pe bucăți, nu explice și să identifice puncte care ne-ar face să înțelegem această emoție mai bine.
0: Un text scris în jurul anului 1200. Asta o aducem aminte ca să nu ne credem noi, cei din viacul 21, prea deștepți, crezând că noi am, am deschis toate subiectele. <laughs>
1: Sunt multe texte care ne ajută să nu ne credem prea deștepți, dar acesta vine ca un fel de lumină și confirmare că iubirea nu s-a născut în secolul XXI când lucrurile sunt permise altfel, ci în ciuda faptului că marea parte din relații și din căsnicii erau aranjate, iată că iubirea predomina sau cel puțin putea să fie explicată atât de frumos.
0: Iar dacă autorul lui, Andreas, a fost într-adevăr capelan, cum se crede, capelan este o funcție eminamente duhovnicească adică pe lângă contesa respectivă pe nume Maria se pare că omul acesta a jucat un rol extrem de important ca un duhovnic deci se pare că a fost un om cu frică de Dumnezeu asta are și din textul acesta și de asemenea se pare că a avut o influență majoră chiar în timpul vieții în preajma lui în acel context nobiliar nu? înalt, în societatea înaltă în care a trăit. E de menționat așadar că puteai chiar în plin ev-mediu să ai parte de multe avantaje și onoruri și în același timp să rămâi cu capul pe umeri și să ai niște reflexii atât de plauzibile și atât de curat creștine despre dimensiunea iubirii.
1: Acum, în Biblie avem dedicat o carte întreagă care vorbește despre dragostea romantică. Aici chiar încercarea pe care o are Andreas Capelanos este să înțeleagă care este forța care antrenează. După cum scrie, e clar că om a fost îndrăgostit, nu știu cât de mult s-a materializat din dragostea lui, dar evident omul știe despre ce vorbește.
0: E posibil să fie avut și el, nu? Iubirea vieții lui, ne place să credem că așa a fost, însă, aproape, într-o manieră psihologică, autorul spune că iubirea provine din vederea și nemăsurata reflectare asupra frumuseții unei persoane. Iată dimensiunea aceasta estetică, sau dacă vreți, ceea ce psihologii numesc atracția, dintre două persoane de sex opus care stă la baza debutului, nu? Iubirii. De asemenea, el va spune mai târziu în textul nostru că o admirație mediocră, o admirație slabă, nu știu cum să o numesc, apatică, nu declanșează iubirea. Pentru că între două persoane să existe iubire, trebuie ca fascinația reciprocă să atingă cote maxime. Iar faptul acesta, sper că nu e o noutate pentru nimeni, de altfel, mai ales noi toți cei căsătoriți trebuie să fi trecut prin așa ceva.
1: E de dorit. Iubirea, da. spune el, este o pasiune născută care provine din vederea și nemăsurata reflectare asupra frumuseței unei persoane de sex opus. Puțin mai încolo spune și urâtul devine frumos atunci când e îndrăgostit. Da, da.
0: asta mi s-a părut fascinant. Ce bine să nu pierdem această idee. Spune că odată îndrăgostit omul, el discută din perspectiva bărbatului, da? dar sper că e adevărat și din cealaltă perspectivă. Uh, odată ce doi oameni se îndrăgostesc, în plină iubire se fac mai buni, se fac mai grijulii, se fac mai frumoși, mai atenți, se fac mai înțelepți, se fac mai luminoși, mai solari. Se pare că uh, iubind chiar ne facem mai buni.
1: Ar fi interesant să exploatăm puțin și dimensiunea aceasta a temerilor pe care iubirea le include
0: odată ce te îndrăgostești și chiar înainte de aceasta, în timp ce faci curte, da, persoane iubite, acum iarăși din perspectivă masculină, pentru că așa pune și autorul problema, într-adevăr îndrăgostitul întâmpină o sumedenie de temeri pe care atât de mult, atât de frumos le exploatează autorul aici. Spune că dacă e sărac se va teme ca nu cumva sărăcia lui să fie un impediment pentru relație. Dacă nu e foarte cult, lipsa lui de cunoaștere, de cultură de asemenea. Dacă e urât mă rog, aici sunt, e foarte discutabil, cine e urât cine e frumos, mă rog, dacă e urât sau dacă se vede că e urât, se de ajuns asta, va fi aproape tot timpul obsedat de de acest handicap, să zicem al lui, în, în relație și ca o concluzie aproape ca o maximă zice, nimeni nu poate enumera temerile celui ce iubește Nimeni nu poate enumera. Se pare că iubirea vine la pachet cu o sumedenie de temeri.
1: Ne face să ne simțim inadecvați. Dintr-o dată descoperim ceva atât de frumos, de fascinant, pentru care nu ne socotim suficient de echipați.
0: Și pentru care suntem dispuși să plătim orice preț. El continuă pe această idee spunând, cu toate aceste temeri, nimeni nu se dă înapoi din fața iubirii ci toți merg înainte cu speranță, cu suferință, cu agonie, cu bucurie, cu tot pachetul, dar merg înainte pentru că omul lasă toate, bogăție, faimă, renume, familie de proveniență uneori pentru iubire. El zice, ce frumos spune autorul, ce mare taină, ce mare forță stă în iubire câtă vreme pentru aceasta omul face sacrificii care nu le-ar face nici pentru bogăție, nici pentru faimă, nici pentru toate celelalte.
1: E bun exercițiul acesta, e adevărat că perioada de îndrăgostire are suspansul ei și toate, eu știu, fluturașii aceia în stomac, însă fiecare cuplu trece prin etape diferite și dacă nu mai e etapa aceea suspansului, prin alte etape care antrenează sentimentele de dragoste și de admirație față de celălalt. Sunt înlocuite de alte elemente. Dar ceea ce sugerează autorul acestui text, Andreas Capelanos, este că în contextul acesta, iubirea e o forță care antrenează ceva ce nici măcar nu ai știut, că ai un comportament, o gândire, o, o putere de a face lucrurile pe care nu ai cunoscut-o înainte.
0: Și această energie, numită iubire, îți dă puterea să treci peste toate impedimentele de traseu. Pentru că, nu-i așa, știm cu toții din istorii personale, din lecturi și din alte mărturii, că iubirea chiar învinge, învinge în destinul omenesc, în poveștile oamenilor, în poveștile de viață, vreau să zic. Iubirea are capacitatea să ducă lucrurile mai departe, să depășească. În iubire există iertare a trecutului. În iubire există acceptare a unor lipsuri, În cazul celuilalt, nu? În cazul persoanei pe care o iubești, fie că este el sau ea, indiferent despre cine este vorba. În iubire se întâmplă adevărate miracole ale acceptării, ale iertării, ale încurajării, ale confidenței, ale intimității. Deci chiar este ceva inefabil, greu de descris în cuvinte, este ceva miraculos în iubire. Iubirea este un miracol fără îndoială.
1: Acum, tot conceptul acesta al temerilor pe care le are îndrăgostitul este antrenat de un lucru, de o mentalitate, de o idee. Dacă îl pierd pe celălalt sau dacă nu reușesc să îl cuceresc pe celălalt, dacă celălalt nu mă va socoti demn de iubirea lui.
0: Este așadar o tensiune. O tensiune de care nu scăpăm, poate, toată viața, cei care deja ne-am îndrăgostit, cei care deja suntem într-o relație de iubire, după toate urânduielile, în căsătorie, și probabil că, sigur, cu intensități diferite de la o epocă la alta, avem, avem în noi fiecare această teamă, această tensiune, alex o numesc tensiune ca să nu pară ceva negativ, această preocupare ca nu cumva partenerul meu să fie la un moment dat dezamăgit de mine, descurajat, să fie cumva apatic din cauza comportamentului meu, să fie trist, să fie... Cumva, odată ce ai intrat într-o relație de iubire, ești preocupat de celălalt mai mult decât de tine, ceea ce surprinde și textul nostru. Altruismul deja devine cuvântul de ordine. De altfel, nici nu văd cum ne-am putea izbăvi din egoismul nostru funciar dacă nu ne-am îndrăgosti. Iubirea este un prilej bun, un mediu excelent ca să ne vindecăm de egoism.
1: Iar ulterior revine autorul asupra sentimentului după ce ai, a existat reciprocitate absolută și relația a intrat în normalitatea ei. ți teamă că nu cumva ceea ce ai obținut atât de greu să pierzi?
0: Sigur. Deci, atât teama cumva rămâne doar că este asumată, este gestionată în mod matur și este cumva convertită spre o teamă pozitivă, dacă mi se permite termenul. Nu este teama aceea paralizantă, nu este teama neacceptării, cum a fost inițial, mă va accepta, nu mă va accepta, bun, acum te-a acceptat, ești acceptat, vă acceptați unul pe altul și acum este teama de a nu pierde, de a nu pierde relația, calitatea relației, atmosfera, bucuria, îndestularea pe care ți-o conferă iubirea.
1: Chiar așa. Cât de multe lucruri le putem să le spunem pe marginea acestei relații? Câte lecții învățăm în acea perioadă? Câte lucruri ne învață iubirea până la urma urmei?
0: Iubirea este deopotrivă o energie, cum spuneam, este deopotrivă un mediu necesar. Iubirea este o anumită siguranță, conferă o anumită siguranță. Iubirea este vindecare, iubirea este îmbunare a sufletului omenesc. Atunci când iubești, atunci te vei dedica, vei încerca să să fii cea mai bună versiune a ta însuți, nu? Și faptul acesta ne face face atât de bine. Să nu uităm că Ultimul fragment citat se încheie cu ideea de castitate, adică de fidelitate, spunând că atât de mult iubitul își iubește iubita, încât imaginea unei alte femei sau o posibilă relație extra-conjugală este de neconceput, pentru că nu mai încape în mintea lui o altă femeie, o altă relație, o altă investiție emoțională. Iubirea așadar, iată, conduce lucrurile spre această exclusivitate absolut morală, corectă și de bun simț.
1: Acum, gândindu-ne că Dumnezeu ne-a creat persoane după chipul și asemănarea sa și că imaginează finalul istoriei ca pe o nuntă. Mă gândeam uneori, dacă Dumnezeu nu îngăduie să intrăm în relații, în relații de îndrăgostire, în relații de a fi mamă, părinte, în relații care presupun dragoste, grijă față de celălalt în diverse contexte, tocmai ca să înțelegem natura relației noastre cu el. Nu nouă ne-a venit ideea cu nunta mielului, ci ideea aceasta de dragoste romantică îi aparține.
0: Orizontalitatea vieții noastre, relațiile între semeni, este fără îndoială o premiză și un mediu foarte bun ca să ne dezvoltăm și să înțelegem în măsura în care putem relația noastră cu Dumnezeu. Nu este nicio îndoială despre asta. Când doi oameni se iubesc, căsătorindu-se, pecetruindu-și, iată, cu căsătoriei, iubirea lor, apoi după ce devin părinți în o altă dimensiune interesantă a vieții în doi, cei doi au șansa să îl înțeleagă mai bine pe Dumnezeu. Eu cred că fiecare postură a vieții aceea de soț, de părinte, mai târziu de bunic, nu mai târziu de străbunic, de ce să nu ne imaginăm? Eu cred că fiecare postură a vieții e un plus indirect pentru relația noastră cu Dumnezeu. Cred că îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu în multe privințe.
1: E un fel de lentilă care mărește și maximizează detaliul. Cum altfel am înțelege nerăbdarea pe care o are Mireasa să-și întâlnească mirele, respectiv biserica pe Hristos, dacă nu am fi trecut printr-o emoție de genul acesta? Cum oare ne-am gândit la revenirea lui Hristos cu anticipație și bucurie, dacă nu ar fi pus o încheie aceasta de înțelegere? Și tocmai ne invită să experimentăm dragostea aceasta romantică ca să pricepem că în umblarea cu Dumnezeu e vorba de pasiune.
0: Strămutate la această dimensiune. Iubirea noastră, unul față de celălalt în legământul căsătoriei, devine deja și capătă deja o amplitudine aparte. Să ducem lucrurile în mintea noastră, în sufletul nostru, în această notă a îndrăgostitului de Dumnezeu, spunea un mistic răsăritian așa de frumos, trebuie în așa fel să urcăm în relația cu Dumnezeu, încât să simțim, la un moment dat, că numai noi și Dumnezeu suntem pe lume că nu mai este nimeni, așa cum le place îndrăgostiților, să știe, să simtă că mai ei sunt și e numai despre ei.
1: Hmm, Cel puțin în primă fază a relației, exact așa și stau lucrurile. Nu mai contează nimeni. Imaginea părinților se estompează, a prietenilor, a tuturor, eu știu, a fetelor pentru băiat, a băieților pentru fată, exact cum ilustra în textul pe care l-am lecturat, în mintea sa, de vreme ce este adâncită în iubire, înfățișarea oricărei alte femei este respingătoare și lipsită de grație, chiar împins încolo. Nu numai că nu am nevoie de altcineva în relație, dar mi se pare respingătoare ideea în sine. Și dacă o punem pe planul acesta al relației cu Dumnezeu, care urăște idolatria și El însuși se intitulează un Dumnezeu gelos, înțelegem lucrurile altfel.
0: Și iată cum exercăm iubirea noastră de Dumnezeu, iubindu-ne unii pe alții, și mai ales în această relație cu totul exclusivă și extrem de profundă și de intimă a iubirii dintre îndrăgostiți. Așa este, toate lucrează spre bine, spre mântuirea
1: noastră. Și așa aranjate lucrurile în cheia aceasta, nu facem altceva decât să creștem. Iubirea e o scară și ce mi se pare important, contrar curentului de gândire al acestei lumi, pe măsură ce anii trec într-o iubire, lucrurile se, se rotunjesc, se amplifică, se aprofundează, în niciun caz nu se diluează.
0: Pentru iubire, binele e mereu în față, nu?
1: (gânt) Așa, chiar așa.
0: Ceea ce creează suspans, așteptare, exact ingrediente de care are nevoie iubirea.
1: Iar în acest dans în doi, Dumnezeu ne invită să învățăm multe lucruri, de la slujire, renunțare, iertare, câte lucruri nu perfecționează în noi, în caracterul nostru, iubirea.
0: Iar toate aceste lucruri frumoase pe care textul le subliniază despre iubire și noi am încercat să le nuanțăm, pot fi puse și prin comparație cu neiubirea, cu oameni de diferite vârste, trecuți prin diferite împrejurări de viață, care n-au mai fost iubiți, sau care n-au mai iubit, sau care au greșit în iubire, care au înțeles greșit, care au practicat lucruri de care poate se rușinează, poate, poate ar vrea să le îndrepte, și care au ajuns, cum zic, într-un fel sau altul singuri, iar singurătatea te predispune la depresie, te predispune la viciu, te predispune la izolare, te predispune la pierderea speranței, te predispune la gânduri suicidale, singurătatea este nu greu de dus, este imposibil de dus, de aceea ne agățăm de iubire, de aceea ne agățăm unii de alții în cel mai nobil și mai frumos și satisfăcător mod pentru că vrem în felul acesta să supraviețuim.
1: Într-un sens îmi vrea să știm fiecare dintre noi că reprezentăm ceva pentru cineva că cineva se gândește la noi în, într-un mod în care nu se gândesc toți ceilalți, nu dintr-un scop utilitar ci mult mai mult din, din alte rațiuni. iar această idee de unicitate nu cred că e egoism sau ideea noastră ci cred că însuși Dumnezeu ne-a insuflat-o
0: e intimitatea de care avem nevoie E confidența pe care nu putem trăda, să zic așa, și cu care nu ne putem juca. Vedeți? Iubirea înțeleasă în sensul ei moral, în sensul ei frumos, nobil, cum spune autorul, e ceva cu care nu e bine să te joci. E bine să o tratezi cu multă seriozitate, să investești în relație toată viața, să investim, Astfel încât să putem culege roadele iubirii, pentru că, da, este o vreme a semănatului, dar este și o vreme a culesului.
1: Da, și dacă pentru toată lumea nu suntem decât simpli oameni, pentru cineva am vrea să știm că însemnăm totul.
0: E plină lumea de bărbați, dar pentru o femeie căsătorită, soțul ei e singurul bărbat.
1: Chiar așa, frumos. Și invers, nu? Exact încheiem emisiunea noastră aici o discuție despre iubire despre iubire romantică, iată, care ne-a învățat pe noi atât de multe lucruri o discuție care ne vine din secolul XIII și sunt bucuroasă să descoper texte atât de savuroase în secolul XIII despre iubire Andreas Scapelanus este autorul acestui text sperăm că v-am inspirat și spre lectură, dar și despre lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le așează în viața noastră, toate cele bune